0: Κήρυγμα ενδέκατο. Ο δεύτερος ερχομό του κυρίου και η χιλιετή βασιλεία. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 18 έω 25. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντο καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν την μέλουσα να αποκαλυφθεί η διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεω προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού, επειδή η κτήσης υπετάχθη στην την ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού, επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η στενάζει και συναγωνιά έως του νίν. Και ουχή μόνον αυτοί, αλλά και αυτοί, την εσέχομεν την απαρχήν του πνεύματος. Και εμείς αυτή στενάζομεν εν εαυτοίς, περιμένοντες την υιοθεσία την απολύτρωσιν του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίζ δε ή της βλέπετε δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίον βλέπει της, διατί και ελπίζει. Αν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, διά της υπομονής περιμένομεν αυτό. Όσοι είναι δίκαιοι επειδή πίστεψαν στην δικαιοσύνη του Θεού, έχουν λάβει την δόξα του ουρανού. Για αυτό υποφέρουν με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος του Ιησού, για να καλύψουν όλους τους ανθρώπους με την δόξα του ουρανού. η Αφιερώνονται στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού και υποφέρουν στην γη επειδή η συμμετοχή στα πάθη του Χριστού είναι ένδοξη και δίκαια. Δεν αξίζει για μας να υποφέρουμε για τον Θεό, τον οποίον τιμάμε και σεβόμαστε βαθιά. Βεβαίως και αξίζει. Είναι μία ένδοξη ταλαιπωρία. Γι' αυτό όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού υποφέρουν για την δική του δικαιοσύνη. Για ποιον υποφέρετε τώρα? Υποφέρετε για τον κόσμο και την σάρκα σας. Ποιο αγαθό θα προκύψει για την ψυχή σας, αν υποφέρετε τα βάσανα του κόσμου? Να υποφέρετε για την δικαιοσύνη του Θεού και να πιστέψετε σε αυτήν. Τότε η δόξα του Θεού θα είναι επάνω σας. Κληρονομιά με την οποία θα ευλογηθούμε στο μέλλον. Σκεφτείτε την κληρονομιά που θα λάβουμε. Η κληρονομιά που θα λάβουμε στον ουρανό είναι η ανταμιδή να βασιλέψουμε με τον Ιησού στους νέους ουρανούς και γη. Η δόξα που θα λάβουμε στην χιλιετή βασιλεία και την αιώνια βασιλεία του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να μετρηθεί. Μόνο οι αναγεννημένοι πιστοί μπορούν να γνωρίζουν και θα κατέχουν αυτήν την δόξα που τους περιμένει. Η ασύγκριτη δόξα «Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν την μέλουσα να αποκαλυφθεί η Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 18 Συγκρίνοντας την δόξα που πρόκειται να παραλάβουν οι πιστοί με τα βάσανά τους στο παρόν, ο Παύλος είπε ότι η δόξα τους θα υπερεύαινε κατά πολύ τα παρόντα βάσανά τους. Αυτό είναι απολύτως αληθινό. Η δόξα που μας περιμένει είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από τα βάσανα που υποφέρουμε τώρα. Η μεγάλη προσδοκία της κτήση Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή κτήσεις, η πετάχθη στην την ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδι, ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 19 έως 21 Όλη η δημιουργία του Θεού προσδοκά να απελευθερωθεί από την φθορά της αμαρτίας, Για να γίνει αυτό πρέπει να ιδρυθεί σε αυτήν την γη η Βασιλεία του Θεού. Τα δημιουργήματα αυτά περιμένουν επίσης τα παιδιά του Θεού να γίνουν οι Κύριοι της Χιλιετούς Βασιλείας. Όλα τα δημιουργήματα περιμένουν λοιπόν να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Η ημέρα που θα βασιλεύουν οι γη του Θεού μαζί του ντυμένη στην δόξα του Θεού. Περιμένοντας την απολύτρωση του σώματος. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα εκτίσης συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνον αυτοί, αλλά και αυτοί, ήτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος. Και ημείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωσην του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίζ δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίον βλέπει της, διατί και ελπίζει. Αν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφη 22-25 Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού είναι σωσμένοι από όλες τις αμαρτίες τους. Περιμένουν την Βασιλεία του Θεού την ημέρα που έρχεται, υπομένοντας όλα τους τα βάσανα. Υποφέρουν διαρκώς για το Ευαγγέλιο και μέσω των βασάνων η ελπίδα τους για την Βασιλεία του Θεού γίνεται ακόμα σοβαρότερη. Αυτό είναι εντελώς φυσικό για αυτούς. Δεν περιμένουν μία ελπίδα που φαίνεται με τα μάτια της σάρκας, αλλά αντίθετα την Βασιλεία του Θεού, που δεν φαίνεται και για την δική τους μεταμόρφωση. Οι άνθρωποι και όλα τα άλλα πράγματα στον σημερινό κόσμο ζουν μία απερίγραπτα εξαντλητική ζωή. Καθώς συνεχίζεται ο χρόνος, αλλάζει ο κόσμος, καθώς και η τεχνολογία και ο πολιτισμός αυξάνονται. Η ελπίδα των ανθρώπων για το μέλλον αυξάνει στις καρδιές τους. Περιμένουν να δουν στο μέλλον ένα παράδεισο στην γη. Και όμως γίνονται ανήσυχοι, νευρικοί και λυπημένοι, απορώντας γιατί η διαδικασία παίρνει τόσο πολύ, παρόλη την πρόοδο. Οι υπολογιστές, τα αυτοκίνητα και οι άλλες τεχνολογικές και επιστημονικές πρόοδοι συνεχίζονται, όμως έχει γίνει δυσκολότερο και σπανιότερο να ακουστεί το γέλιο των ανθρώπων. Υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η απάντηση είναι ένα τυχέ όχι. Σύμφωνα με τον λόγο της Αποκάλυψης, καθώς επίσης και σύμφωνα με την γνώμη των επιστημόνων, μας περιμένουν καταστροφές με την έλλειψη του νερού, την καταστροφή του στρώματος του όζοντος, ξηρασία και αποψήλωση των δασών, που θα οδηγήσουν πολλούς ανθρώπους να πεθάνουν από δίψα και θερμότητα, Μπορείτε να αισθανθείτε στην καρδιά σας όλες αυτές τις καταστροφές που μας περιμένουν. Ζούμε σε ευχάριστο κόσμο. Μπορεί να φαίνεται ευχάριστος με κάποιους τρόπους. Τι υπάρχει που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα. Αλλά χρειαζόμαστε καθαρό νερό και ένα υγιές περιβάλλον. Αλλά το στρώμα του όζοντος καταστρέφεται επιτρέποντας τι θανάσιμες ακτίνες να διαπερνούν μέσα από την ατμόσφαιρα ενώ οι υπεριώδεις ακτίνες αναγκάζουν τα φυτά να αλλοιώνονται και τις καρδιές των ανθρώπων να σκληραίνουν. Οι άνθρωποι ανησυχούν όλο και περισσότερο. Τι θα συμβεί σε αυτόν τον κόσμο? Όμως αντίθετα από τους ανθρώπους του κόσμου, οι αναγεννημένοι πιστοί έχουμε την πίστη ότι θα συμμετέχουμε στην πρώτη Ανάσταση και θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Ιησού για χιλιά η βίβλος μας λέει ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί πάλι από τον ουρανό με μία κραυγή, με φωνή Αρχαγγέλου και την σάλπιγγα του Θεού. Αλφα Θεσσαλονική κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Η ερώτηση είναι πότε έρχεται. Ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει κάτω για να πάρει όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος, του αίματος και του πνεύματος και γι' αυτό περιμένουμε εκείνη την ημέρα. Όσοι είναι αναγεννημένοι πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο. Οι αμαρτίε μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε και πιστεύω στον Κύριο ως το σωτήρα που κρίθηκε στην θέση μου για τις αμαρτίες μου. Ο Θεός μας έχει χορηγήσει την σωτηρία μέσω του μονογενούς Υιού Του, Ιησού Χριστού. Αυτός έρχεται πάλι να αναστήσει τους ανθρώπους Του και να τους κάνει να βασιλέψουν για χίλια χρόνια σε αυτήν την γη. Η βίβλος είναι όπως ένα παζλ εικόνων που πρέπει να συνανιμολογηθεί από τους αναγνώστες της. Όταν ο Ιησούς ήρθε την πρώτη φορά, ήρθε για να καλέσει τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Σήκωσε τις αμαρτίες τους στο σώμα του μέσω του βαπτίσματός του και κρίθηκε για αυτές μέσω του αίματος που έχησε στον σταυρό. Όταν έρθει πάλι ο Κύριος που κατοικεί τώρα στους ουρανούς, θα αναστήσει όλου όσοι πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού για να βασιλέψουν μαζί του χιλιαέτη. Η χιλιετίς Βασιλεία Όσοι σε αυτόν τον κόσμο αγαπούν αληθινά τους άλλους είναι παιδιά του Θεού. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που διαδίδουν το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού σε κάθε χαμένη ψυχή για να τους κερδίσουν στον Χριστό. Ανταμείβουν οι άνθρωποι αυτού του κόσμου τα παιδιά του Θεού? Όχι. Τότε ποιος? Όταν ο Ιησούς έρθει πάλι, εκείνο θα τους ανταμείψει, αναστένοντα όσους είναι αναγεννημένοι και επιτρέποντάς τους να βασιλέψουν για έτη. Η χιλιετής βασιλεία είναι για μας τους αναγεννημένους πιστούς, καθώς ο παρόν κόσμος ερημώνεται, «Όταν έρθει πάλι ο Κύριός μας, θα ζήσουμε σε ένα νέο κόσμο». Εκεί ο Κύριος θα επιτρέψει σε εμάς να βασιλέψουμε μαζί Του και να ζήσουμε ευτυχισμένες και χαρούμενες ζωές όσο θέλουμε. Ο Παύλος είπε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 23. Και ουχοί μόνον αυτοί, αλλά και αυτοί, οι τεινές έχουμε την απαρχήν του πνεύματος, και οι αυτή αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωση του σώματος ημών. Περιμένετε εκείνη την ημέρα. Ακόμα και εμείς που έχουμε τα πρωτοκάρπια του πνεύματος, στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας ανυπόμονα την λύτρωση των σωμάτων μας. Ο Θεός είπε ότι θα μας αναστήσει, θα αλλάξει τα σώματά μας και θα μας κάνει να ζήσουμε μαζί Του. Εμείς που έχουμε αναγεννηθεί ω Ελπίζουμε και περιμένουμε τη δεύτερη έλευσή του μέσω του Αγίου Πνεύματος. Στενάζουμε μέσα μας. Οι αναγεννημένοι πιστοί ξέρουν πώς πρόκειται να είναι αυτός ο κόσμος. Αυτά που λένε οι μάντις για το μέλλον δεν έχουν κανένα νόημα. Οι αναγεννημένοι πιστοί ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον. Ακόμα κι αν ο κόσμος επρόκειτο να αλλάξει ακριβώς σε αυτό που είχαμε προβλέψει... Κανένας δεν θα μας πίστευε τώρα. Όσοι όμως πιστεύουν στον γραπτό λόγο του Θεού, περιμένουν απλά χωρίς καυξιολογία. Αλλά ακόμα και αν οι άλλοι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν τον λόγο του Θεού τους βλέπουν με περιφρόνηση, εκείνοι ζουν με ελπίδα. Επομένως, όσοι δεν πιστεύουν πρέπει να λάβουν την σωτηρία πριν η ζωή τους φτάσει στο τέλος. Πρέπει να πιστέψουν ότι ο Ιησούς πήρε επάνω τους τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του και κρίθηκε στην θέση μας τον Σταυρό. Μόνο τότε θα μπορούν να μπουν στην Βασιλεία του Θεού όταν έρθει η τελική ημέρα. Θα δαμηθούμε τότε και θα μπούμε στη Βασιλεία Του για να έχουμε αιώνια ζωή. Είστε λυπημένοι, είστε κουρασμένοι ή είστε ικανοποιημένοι με την ζωή σας. Πριν να πεθάνουμε πρέπει να γνωρίσουμε σαφώς και να πιστέψουμε πως έγινε σωτήρας μας ο Ιησούς. Πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε για να ζήσουμε στον ουρανό. Αυτός ο κόσμος δεν είναι το παν. Γνωρίζοντας αυτήν την αλήθεια, πρέπει να προετοιμαστούμε για να ζήσουμε στον ουρανό. Αυτό κάνει ο σοφός. Ζείτε καθημερινά με ευχαρίστηση. Αν αυτό συμβαίνει, είστε ανόητος. Αντίθετα, εκείνοι που επιθυμούν το καλύτερο, δηλαδή μια ουράνια χώρα, και προετοιμάζονται να δουν τα όνειρά τους να επαληθεύονται μπαίνοντας σε αυτή, είναι οι σοφοί που στήριξαν αληθινά το σπίτι τους στον βράχο. Στην χιλιετή Βασιλεία Ο Θεός μας έπλασε κατά την εικόνα Του και ήθελε να ζούμε μαζί Του για πάντα. Γι' αυτό ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη, έλαβε το βάπτισμά Του, και έχησε το αίμα Του για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, ζουν με τον Κύριο και ο Κύριος θα τους ανταμείψει για αυτό. Ο Κύριος μας θα σκουπίσει τα δάκρυα από τα μάτια μας και θα μας ανταμείψει για όλες τις δυσκολίες και την μοναξιά που έχουμε υποστεί. Ο Θεός κάνει νέα όλα τα πράγματα. Θα κάνει να έρθει ένας νέος κόσμος όπου ένα απογαλακτισμένο παιδί θα μπορεί να βάλει το χέρι του στην τρύπα μία σοχιάς, χωρίς να δαγκωθεί. Ισαΐας, κεφάλαιο 11, εδάφιο 8 Πρέπει να πιστέψουμε και να περιμένουμε ανυπόμονα αυτό που δεν φαίνεται, ελπίζοντας για εκείνη την ημέρα με εγκαρτέρηση. Αν λέμε ότι περιμένουμε αυτό που φαίνεται, είμαστε ανόητοι. Αν αντίθετα περιμένουμε αυτό που δεν φαίνεται και πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού. Είμαστε σοφοί. Μετά από την σωτηρία μας, περιμένουμε την δόξα, που αν και προς το παρόν δεν φαίνεται στα μάτια μας, σίγουρα θα έρθει. Ο ίδιος ο Θεός στενάζει περισσότερο από ό,τι εμείς, αλλά εξακολουθεί να μας κάνει να περιμένουμε. Περιμένουμε ανυπόμονα να αλλάξει η σάρκα μας σε πνευματικό σώμα και να βασιλέψουμε όταν έρθει ο καιρό μας. Τι λέει το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας? Γιατί μας κάνει να περιμένουμε. Μας κάνει να περιμένουμε την χιλιετή βασιλεία. Ο Κύριος περιμένει να κάνει νέα τα σώματά μας και να ζήσει μαζί μας. Και εμείς περιμένουμε να βασιλέψουμε για χίλια έτη μαζί με τον Θεό. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Οι χριστιανοί ζουν με την ελπίδα τους για τον ουρανό και με εμπιστοσύνη στην ελπίδα τους. Αυτή η εμπιστοσύνη δεν βασίζεται στα συναισθήματά μας, αλλά στον λόγο του Θεού, ο οποίος δεν ψεύδεται.